2: Audiolibros y más presenta Metro 2033 El último refugio Un libro escrito por Dimitri Glukowski prólogo año 2033 tras una guerra nuclear devastadora amplias zonas del mundo han quedado sepultadas bajo escombros y cenizas debido a la radiación también moscú se ha transformado en una ciudad fantasma los supervivientes se han refugiado bajo tierra en la red de metro en cada una de las estaciones convertidas en pequeñas ciudades estado sus habitantes se agrupan en torno a las más diversas ideologías religiones o movidos por un único objetivo, impedir una invasión de las criaturas mutantes del exterior. Artyom, un joven soldado, será elegido para penetrar en el corazón del metro hasta la legendaria Polis y alertar a todos del peligro que acecha la estación de la que él procede, la VDNKH, y a toda la red metropolitana. De él dependerá el futuro de su hogar, del metro, y puede que de toda la humanidad. Capítulo 1 En los márgenes del mundo ¿Ah? ¿Quién anda ahí? Ve a verlo, Artyom Artyom se levantó de mala gana Del lugar que ocupaba junto a la hoguera Y con el fusil de asalto en ristre Se adentró en la oscuridad Se detuvo en el margen de la zona iluminada Quitó ruidosamente el seguro del arma Y gritó con voz ronca ¡Alto ahí! ¡Contraseña! Hacía un minuto había llegado a sus oídos un extraño roce Y un sordo murmullo en la penumbra Pero entonces oyeron unos pasos apresurados Alguien escapaba hacia las profundidades del túnel Se había asustado de la voz rasposa de Artyom Y del chasquido del arma Artyom volvió apresuradamente junto a la hoguera Y le gritó a Piotr Andreyevich: Se ha alargado sin contestar Inepto, sabes bien cuál es la orden Disparar de inmediato contra todo el que no responda si no, ¿cómo vas a saber de quién se trata? Quizá fuera un ataque de los negros. No, no lo creo. No era humano. Esos ruidos y esa manera de caminar tan extraña. ¿Cree usted que no sé distinguir las pisadas de un hombre? Usted mismo sabe muy bien, Piotr andreyevich que los negros atacan sin avisar. Hace poco saltaron un puesto con las manos desnudas. Avanzaron contra el fuego de ametralladora. Pero esa criatura que estaba ahí ha puesto pies en polvorosa. Debía de ser un animal asustado. Ah, sí, claro, Artyom. Tú siempre tan listo. Pero si te han dado una orden, tu deber es cumplirla y no darle más vueltas. Quizá fuera un espía. Ha visto que somos pocos y que sería fácil agarrarnos desprevenidos. <risa> y ahora nos van a liquidar. Nos clavarán a cada uno un cuchillo en la garganta y luego masacrarán a la estación entera como en y todo eso porque no lo has matado cuando correspondía. Ándate con ojo, Artyom. La próxima vez, te ordenaré perseguirlo por el túnel. Artyom se estremeció. Trató de imaginar lo que podía haber en el túnel más allá de la frontera, que se encontraba a 700 metros. Sentía pavor solo con pensarlo. Nadie se atrevía a sobrepasar los 700 metros en dirección al norte. Las patrullas iban con ladresinas la del metro 500 iluminaban los poses de la frontera con el proyector Y tan pronto como se cercioraban De que no se les había colado nada raro Volvían sobre sus pasos a toda velocidad Incluso los exploradores Hombres aguerridos, antiguos infantes de marina Se detenían en el metro 680 Ocultaban el fuego de los cigarros con la mano Y se limitaban a escudriñar las tinieblas Con sus aparatos de visión nocturna Luego retrocedían con paso lento, silencioso, sin dejar de vigilar el túnel, sin darse siquiera la vuelta. El puesto de observación donde mortaba guardia en aquel momento se hallaba en el metro 450, a unos 50 de los postes fronterizos. Los controles en la frontera tenían lugar una vez al día y habían pasado ya varias horas desde el último. Se hallaban en el puesto más avanzado. Unas criaturas que tal vez no lo hubieran hecho antes por temor a la patrulla, se estaban acercando a la hoguera, a los hombres. Artyom se sentó y preguntó: ¿Qué ocurrió exactamente en Poleshayevskaya? En realidad, ella se sabía la historia, una historia que helaba la sangre. Unos mercaderes se la habían contado en la estación. Con todo, se emocionaba cada vez que se la volvían a contar. Igual que un niño que quiere que le cuenten todo el rato... Historias terroríficas sobre mutantes sin cabeza... Y vampiros que raptan bebés... ¿En Poletlájevskaya? ¿Es que no las oído nunca? Fue una historia extraña... Extraña y terrible... Primero empezaron a desaparecer las patrullas de exploración... Una tras otra... Se adentraban en el túnel... Y no regresaban jamás... Sus exploradores eran mediocres... No como los nuestros... Pero la estación también era más pequeña No tiene muchos habitantes Mejor digamos que no tenía muchos Y desaparecían sin cesar Las patrullas iban saliendo una tras otra Y desaparecían Primero se pensó que alguien las estaba capturando Su túnel es tan jodido como el nuestro Artiom se puso nervioso al pensarlo Y no se ve nada ni desde los puestos de observación Ni desde la propia estación Ya puedes iluminar cuanto quieras en fin, el caso es que a un momento dado mandaron una patrulla Y pasó media hora, una, dos horas Pero, ¿cómo podían haber desaparecido? No estaba previsto que se alejaran a más de un kilómetro Se les había prohibido ir más allá Y desde luego no eran idiotas Finalmente salió una patrulla de búsqueda No encontraron nada Todos habían desaparecido no era tan raro que no vieran a nadie. Lo que consiguió aterrarles es que tampoco oyeron nada, ni el más leve murmullo. Tampoco encontraron huellas de ningún tipo. Artyom se arrepintió de haberle pedido a Piotr Andreyevich que le contara aquella historia. Debía de haberse informado mejor que él, o quizá padecido una fantasía desbordada. En cualquier caso, contaba con mucho más detalles que los mercaderes a quienes ya se les reprochaba su pasión por adornar los relatos. Artyom se dio cuenta de que se le había rizado la espalda. No se sentía cómodo junto a la hoguera. El más leve ruido que pudiera oírse en el túnel le crispaba los nervios. El caso es que desaparecieron los primeros exploradores y pensaron que debían de haberse largado, que quizá estaban descontentos con algo y se habían marchado. ¡Al diablo con ellos! Dijeron que si los exploradores querían llevar una vida más fácil mejor sería que se uniesen a la chusma, a los anarquistas y demás. <risas> Les resultaba más fácil verlo así. Pero, al cabo de una semana, desapareció otro de los equipos de exploración. No estaba previsto que se alejaran más de medio kilómetro. Y siempre la misma historia. Ni un suspiro, ni una huella. Como si se los hubiera tragado la tierra. Los habitantes de la estación empezaron a ponerse nerviosos. Cuando en una sola semana desaparecen dos patrullas, es que ocurre algo raro. Había que hacer algo, ya me entiendes, tomar medidas. Por otra parte, había levantado una barrera en el metro 300. Habían amontonado sacos de arena, instalado una ametralladora, un reflector. Todo de acuerdo con las normas que rigen la construcción de fortificaciones. Enviaron un mensajero urgente a Begovaya. Los de Begova ya están confederados con Ulitsa 1905-Goda. Anteriormente, Octiabreskea también había estado con ellos, pero a estos últimos les ocurrió algo. Nadie sabe muy bien el qué. Una especie de accidente. Y la estación quedó inhabitable. Todos sus habitantes huyeron. Pero eso no importa ahora. Como te decía, mandaron a alguien a Begova ya para advertirles con la consigna, aquí está pasando algo y para preguntarles si podrían ayudar en caso de necesidad. El primer mensajero no había llegado aún. No había pasado ni un solo día. Los de Begovaya todavía estaban pensando la respuesta. Cuando se presentó un segundo, empapado en sudor, que les informó de que la guardición del puesto exterior había sido aniquilada, sin que llegara a oírse ni un solo disparo. Todos apuñalados, lo más terrible. Parecía que los hubieran atacado mientras dormían pero ¿cómo habían podido dormir con todo lo que estaba ocurriendo? Por no hablar de las órdenes que habían recibido, los de Begovaya habían entendido enseguida que tenían que hacer algo para que no les ocurriera lo mismo. Así pues, prepararon una fuerza de asalto compuesta por veteranos. Constaba de unos 100 hombres, con ametralladoras y lanzagranadas. Por supuesto, tardaron algún tiempo en reunirla, un día y medio, pero finalmente pudieron enviarla. Sin embargo Cuando llegaron a Polishayevskaya Allí no quedaba ni un alma Ni siquiera cadáveres Tan solo había sangre por todas partes Así fue como sucedió El diablo sabrá quién es el culpable Yo, por mi parte No creo que aquello fuera obra de seres humanos ¿Y qué hicieron entonces los de Begovaya? Preguntó Artyom Con voz ahogada Nada Después de encontrarse con aquello, provocaron una explosión en el túnel que conducía la Poleshayevskaya. Ahora, por lo que he oído, hay unos 40 metros de escombro que no se podrían despejar sin la ayuda de las máquinas. ¿Y de dónde íbamos a sacarlas? Hace 15 años que se están cubriendo de herrumbre. Peter Andreyevich se calló y fijó la mirada en la hoguera. Artiom carraspeó. <coughs> sí. «Tendría que haber disparado. ¡Qué idiota he sido!» Se vieron los gritos de alguien desde el sur, desde el túnel que llevaba a la estación. «Oigan, ustedes, los el metro 450. ¿Está todo en orden?» Piotr Andreyevich gritó. «Vengan, tenemos que hablar de algo». Tres figuras se acercaban por el túnel. Venían con linternas por el camino que llevaba a la estación. Eran sentinelas apostados en el metro 300. Al llegar a la hoguera, apagaron las linternas y se sentaron junto a ellos. ¿Piotr, eres tú? Me preguntaba quién habrían enviado hoy hasta los márgenes del mundo. Dijo el de más alto rango, un hombre llamado Andrei, sonriente. Sacó un cigarrillo sin filtro del paquete. Escucha, Andriusha, este joven ha tropezado con algo raro, pero no ha sido capaz de disparar. Se ha escondido en el túnel. Él piensa que no era una criatura humana. ¿No era humano? Uf. Entonces, ¿qué era? le preguntó Andrei a Artyom. No he llegado a verlo. Cuando le he preguntado por la contraseña, ha oído de pronto hacia el norte. Pero sus pisadas no eran las de un hombre. Eran demasiado ligeras y rápidas. No parecía que tuviera dos piernas, sino cuatro patas o tres, le replicó Andrei, parpadeando. E hizo una terrorífica mueca. Artyom no pudo evitar un súbito ataque de tos Se acordó de las historias que contaban sobre los humanos de tres piernas De la línea de Filiovskaya. En ella se encontraba una parte de las estaciones Que estaban al nivel de la superficie Y por ese motivo el túnel no era tan profundo Y apenas y protegía a sus habitantes de la radiación En aquella línea moraban criaturas de tres piernas De dos cabezas Y otros engendros que se iban diseminando por la red del metro Andrei le dio una calada al cigarrillo sin filtro y le dijo a los suyos... Bueno, chicos, ya que estamos aquí, ¿por qué no nos sentamos un rato? Y así, si viene alguno de los hombres de tres piernas, podremos echar una mano. Oye, Artiom, ¿tienes etera? Fue Pietro Andreyevich quien se puso en pie. Vertió agua de un bidón en una lata bollada y totalmente tiznada de hollín y la colgó sobre el fuego. Al cabo de un par de minutos empezó a hervir El familiar murmullo del agua tranquilizó un poco a Artiom. Este contempló a los hombres que se sentaban en torno al fuego Todos ellos eran hombres fuertes Endurecidos por la difícil vida que llevaban allí Eran hombres leales Hombres con quienes se podía contar Su estación había sido siempre una de las más prósperas en toda la red Y era así Gracias a aquellos hombres Les unía una solidaridad Sentida en lo más hondo, casi fraternal. Artyom tenía ya más de 20 años. Se contaba entre los que aún habían nacido arriba. Por ello, no estaba tan flaco ni tan pálido como los que habían nacido en el metro, y no se habían atrevido nunca a salir a la superficie. No solo por temor a la radiación, sino también por la abrasadora luz solar que aniquilaba toda vida subterránea el propio Artyom solo había estado una vez en la superficie desde que tenía edad para acordarse y solo por un instante la radiación de fondo era tan intensa que los demasiado curiosos se abrazaban al cabo de pocas horas sin haber tenido tiempo para saciarse con las vistas del maravilloso mundo exterior no recordaba a su padre su madre había estado con él hasta su quinto año de vida cuando todavía vivían en la Timiria Sevskaya les fue bien Allí la vida transcurría sin sobresaltos, hasta que llegó el día en el que las ratas asaltaron la estación. Ratas gigantescas, grises, empapadas, aparecieron cierto día, sin previo aviso, por uno de los oscuros túneles laterales, una galería que se adentraba en las profundidades desde una ramificación escondida a la que se accedía por el túnel norte. Conducía a una enmarañada red en la que se cruzaban cientos de corredores, Laberintos repletos de horrores, gélidos, hediondos. Aquella galería llevaba hacia el reino de las ratas, hasta un lugar en el que no habían osado entrar ni siquiera los más valerosos aventureros. Incluso los viajeros que leían malos planos de túneles y corredores, y por error iban a parar a los márgenes de aquel mundo, advertían instintivamente la proximidad del negro peligro que estaba allí al acecho, y se alejaban, aterrorizados, del gran agujero que era su entrada como si se hubieran hallado a las puertas de una ciudad, víctima de la pestilencia. Nadie había importunado a las ratas. Nadie había descendido a su reino. Nadie había osado violar sus fronteras. Fueron ellas quienes salieron. Muchos hombres murieron aquel día, en el que una marea de ratas gigantescas, de proporciones nunca vistas, superó todas las barreras y sumergió por completo la estación. Eran tan numerosas que sepultaban a los seres humanos bajo sus propios cuerpos, y con el mero peso de esos ahogaban los gritos de agonía. Devoraban todo lo que se hallaba en su camino, humanos muertos y vivos, así como especímenes de su propia raza que habían parecido. A ciegas, inexorablemente, empujadas por un incomprensible poder, siguieron avanzando, siempre adelante. Solo unos pocos quedaron con vida, ni mujeres, ni ancianos. Ni niños, ninguno de los que suelen tener preferencia en el rescate, sino cinco hombres fuertes que se habían adelantado al mortífero Alud. Cinco hombres que habían escapado simplemente porque en aquel momento se hallaban en el túnel meridional y montaban guardia en su puesto con una dresina. Al oír los gritos que provenían de la estación, uno de ellos fue corriendo a averiguar qué era lo que sucedía. Para cuando pudo contemplar la estación desde uno de sus extremos, la Latimiria Sevskaya, sellaba en sus últimos estertores vio las ratas que caían en cascada desde el andén y comprendió al instante lo ocurrido se había decidido ya a regresar consciente de que no podría ayudar en nada a los hombres que defendían la estación cuando de pronto alguien le agarró el brazo por detrás se volvió y una mujer que tiraba con fuerza de la manga le gritó con el rostro desfigurado por la angustia con una voz que se imponía con dificultad a los múltiples gritos de desesperación «¡Sálvele, soldado! ¡Tenga piedad!» Vio la mano de un niño, un par de deditos hinchados que se tendían hacia él. Agarró la mano sin llegar a pensar siquiera que estaba salvando una vida. Lo hizo simplemente porque alguien le había llamado soldado y le había rogado que tuviera piedad. Y con el niño a sus espaldas y luego bajo el brazo, corrió delante de las ratas en una carrera contra la muerte... Adelante, por el túnel, hasta el lugar donde los demás lo esperaban con la dresina Ya desde lejos, a una distancia de 50 metros, les gritó que arrancaran el motor Aquella era la única dresina motorizada en 10 estaciones a la redonda Se pusieron en marcha, atravesaron a grandísima velocidad la abandonada Dimitrovskaya Donde tan solo residía un par de ermitaños Mientras pasaban por allí les gritaron, ¡corran, las ratas! Pero de todos modos sabían que aquellas personas no podrían salvarse. Al acercarse a los puestos avanzados de la Saviolovskaya, con la que afortunadamente se hallaban en paz, redujeron la velocidad para que no los tomasen por atacantes, ni les dispararan desde lejos. Gritaron con todas sus fuerzas a los centinelas: ¡Las, las ratas!» Tenían la intención de dejar atrás la Saviolovskaya y huir más allá. ...hasta el final de la línea Serpukovsko... timiryasevskaya ...su intención era ir pidiendo permiso... ...para cruzar todas las estaciones que encontraran... ...seguir huyendo mientras quedara algún sitio... ...a donde huir... ...mientras la lava gris... ...no hubiera inundado la totalidad... ...de la red de metro... ...pero por suerte... ...en la Saviolovskaya... ...había algo que les salvó la vida a ellos... ...y quizás a la línea entera... ...les explicaron atropelladamente a los centinelas ...el peligro de muerte que los amenazaba... Y estos pusieron manos a la obra y sacaron una impresionante máquina. Un lanzallamas que unos técnicos habían montado tan solo con piezas que habían ido encontrando, pero que tenía una extraordinaria potencia. No tardaron en aparecer las primeras ratas, y el roce y los arañazos de miles de patas resonaron cada vez con más fuerza en la oscuridad. Entonces los centinelas activaron la máquina y la mantuvieron en marcha, hasta que se agotó el combustible una llama de color anaranjado y varios metros de longitud se inflamó estruendosamente en el túnel y quemó, abrazó a las ratas sin descanso durante 10, 15, 20 minutos. El túnel se llenó del repugnante olor de la carne chamuscada y de los furiosos chillidos de aquellas bestias. Y a espaldas de los centinelas de la Saviolovskaya, que alcanzaron la fama en la línea entera gracias a su hazaña, se detuvo la dresina, lista para arrancar de nuevo a bordo de ella se encontraban los cinco fugitivos de la timiria Sevskaya y también el niño que habían salvado un muchacho Artyom las ratas retrocedieron uno de los más recientes descubrimientos del arte humano de la guerra había quebrantado su ciega voluntad el ser humano ha sido siempre un asesino muy superior al resto de criaturas las ratas dieron media vuelta y regresaron a su gigantesco imperio cuyas verdaderas medidas nadie conocía Aquellos laberintos de inconcebible profundidad estaban abarrotados de misterios, y por lo que parecía, no tenían nada que ver con el antiguo funcionamiento del metro. Pese a lo que dijeran los antiguos empleados de la red metropolitana, era casi inimaginable que aquello fuese obra de trabajadores normales. A las personas que antiguamente habían trabajado en el metro, se les consideraba verdaderas autoridades apenas si quedaba alguna con vida y por ello mismo eran todavía más respetadas eran los únicos que no se habían dejado llevar por el pánico aquel día en el que los hombres tuvieron que abandonar la protección de los trenes y se encontraron en los oscuros túneles del metro de Moscú en el pétreo seno de la metrópolis todos los habitantes de la estación trataban con grandísimo respeto a dichas autoridades e inculcaban a sus hijos idéntico proceder tal vez por ello Artyom llevaba siempre en el recuerdo al único hombre de aquella casa al que había conocido, un antiguo conductor de trenes auxiliares, un hombre esmirriado y flaco, deteriorado por los largos años de trabajo en el subsuelo, con su uniforme raído y descolorido de empleado del metro. Hacía tiempo que aquella vestimenta había perdido todo sentido, pero él seguía llevándola con el mismo orgullo con el que un almirante de permiso podría pasearse con su uniforme de gala. Artiom, que en aquella época era todavía un niño, había creído reconocer una fuerza y una grandeza inconmensurables en la frágil figura del conductor de trenes auxiliares. No era de extrañar, los antiguos trabajadores del metro eran para el resto de habitantes de la red metropolitana lo mismo que un guía nativo podía ser para los miembros de una expedición científica en la jungla. Todo el mundo creía al pie de la letra sus palabras y confiaba plenamente en ellos porque de su saber y sus capacidades dependía la supervivencia de los demás. Eran muchos los antiguos empleados que se habían hecho con el poder en el mismo momento en el que la dirección centralizada de la red metropolitana dejó de funcionar. Y aquel refugio de civiles, aquel gigantesco búnker de aire no contaminado a prueba de bombas, se había dividido en una multiplicidad de estaciones. Y por falta de unas estructuras de poder comunes, se había hundido en el caos y la anarquía Las estaciones se habían vuelto independientes y autosuficientes Aparecieron extraños microestados con sus propias ideologías regímenes, líderes y ejércitos Lucharon entre sí y se unieron en federaciones y confederaciones De un día para otro imperios en pleno ascenso se veían sometidos y colonizados por sus antiguos aliados o esclavos Se formaban alianzas de breve duración contra peligros comunes pero tan pronto como esos desaparecían, la lucha se reanudaba con igual violencia. Todos ellos luchaban con ciega cólera por todas las cosas, espacio vital, alimentos, es decir, levadura nutricional, plantaciones de hongos en la penumbra, gallineros y granjas porcinas donde cerdos pálidos, criados bajo tierra y polluelos físicos se alimentaban de hongos descoloridos, y naturalmente por el agua, esto es, por los filtros. Los bárbaros que habían entre ellos, incapaces de reparar los filtros inutilizados, enfermaron a causa del agua contaminada y se arrojaron con rabia animal contra los bastiones de la civilización, contra las estaciones donde los dínamos y las pequeñas centrales hidroeléctricas que sus mismos habitantes habían construido funcionaban bien, donde regularmente se reparaban y limpiaban los filtros, donde las pálidas cabezas de los champiñones, criados por cuidadosas manos de mujer, asomaban desde la tierra húmeda, y los cerdos gruñían satisfechos en el cercado. En esta interminable y desesperada lucha, los hombres se guiaban por su propio instinto de conservación, así como por el eterno principio revolucionario. Toma y reparte, los defensores de las estaciones ricas, antiguos militares profesionales que se habían organizado en esforzadas unidades de combate, resistían los asaltos de los vándalos hasta la última gota de sangre pasaban al contraataque, luchaban por todos y cada uno de los metros de túnel que enlazaban las estaciones. Desarrollaron su potencial militar para poder responder con expediciones punitivas a los ataques, para expulsar a sus vecinos, si no estaban en paz con ellos, de territorios necesarios para la vida, y no menos importante, para defenderse de los males que emergían de todos los agujeros y aberturas. Aquellas extrañas, deformes y peligrosas criaturas que habrían arrastrado a la desesperación al propio Darwin, porque no había manera de hacerlas encajar en las leyes de la evolución. Podía ser que la radiación hubiera transformado la inocua fauna urbana en aquellos engendros del infierno, pero también podía ser que hubieran vivido desde siempre en las profundidades, y solo en los últimos tiempos los humanos los hubiesen molestado. Pero, por mucho que se diferenciaban aquellas criaturas de las especies animales conocidas, formaban parte igualmente de la vida terrestre una vida forma y depravada sin duda alguna pero de todos modos, vida e igual que todos los demás organismos del planeta los dominaba un único impulso
0: sobrevivir sobrevivir a cualquier precio Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger McNuggets or Mc Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day
2: Artyom tomó un vaso esmaltado de color blanco Lleno de rebosar de té De su té Del té de la estación En realidad se trataba de una decocción de hongos secos Con algunos aditivos Porque el verdadero té no existía ya Solo se bebían días señalados Sobre todo porque era varias veces más caro Que la decocción de hongos Sin embargo Los habitantes de la estación gustaban de su brebaje Estaban orgullosos de él Y lo llamaban té al principio, los forasteros lo escupían, asqueados, pero luego se iban acostumbrando. Aquel té no tardó en hacerse famoso fuera de la estación, e incluso los mercaderes acudían a comprarlo. Al principio era muy pocos los que arriesgaban el pellejo por adquirirlo, pero finalmente el consumo del té se extendió por la línea entera, e incluso la Hansa empezó a interesarse por él, y grandes caravanas se dirigían a la VDNKH. Para adquirir la mágica bebida. Empezó a fluir el dinero, y donde hay dinero, también hay armas, también hay madera y vitaminas. Hay vida. El inicio de la producción de té de la VDNKH fue el inicio de ascenso de dicha estación. Los mercaderes de las estaciones y trechos circundantes acudían al lugar, y paulatinamente se fue instalando allí la prosperidad. Las gentes de la VDNKH Estaban orgullosas también de sus cerdos, y se decía que allí habían vivido los primeros gorrinos de la red de metro. Según se contaba, algunos osados que habían salido a la superficie, al principio de todo aquello, habían logrado entrar en una jaula para cerdos medio destruida, que se hallaba en un mercado, y habían llevado a la estación las bestias que seguían con vida. «¿Cómo está Sukoi? preguntó Andrei, que al mismo tiempo se iba bebiendo el té caliente con sorbos breves y prudentes. «¿El tío Sacha? Está bien. Hace poco que regresó de una misión de exploración con nuestra gente. Pero seguro que usted lo sabe ya. Andrei debía de tener unos 15 años más que Artyom. De hecho, era explorador, y apenas si se le veía más acá del metro 450. Y en tales casos, solía aparecer en fusiones de jefe expedicionario. Sin embargo, en aquella ocasión la habían enviado al metro 300 para una inspección de seguridad». Con todo, las profundidades la atraían y a menudo se valía del pretexto más trivial, de la alarma más nimia, para acercarse a la oscuridad, al misterio. Amaba el túnel, se sabía todas sus ramificaciones, pero en la estación, entre trabajadores, campesinos, comerciantes y funcionarios, se sentía incómodo, probablemente porque allí no servía para nada en ningún momento había conseguido obligarse a sí mismo a remover las finas capas de tierra necesarias para el cultivo de hongos, ni a algo todavía peor, meterse hasta las rodillas en la porquería para alimentar con aquellos mismos hongos a los rollizos puercos. Tampoco le interesaba el comercio, ya de niño no soportaba los tenderos, había llevado siempre la vida de soldado y guerrero, convencido de que ese era el único oficio digno de un hombre. Estaba orgulloso de no haber hecho ninguna otra cosa en toda su vida, aparte de proteger a los malolientes campesinos, los nerviosos mercaderes y los, a menudo, insoportables solícitos funcionarios, así como a los niños y a las mujeres. A las mujeres les gustaba su arrogancia y su porte enérgico, su absoluta confianza en sí mismo, la nula preocupación que mostraba por su propia seguridad. Siempre estaba preso a defender a quienes lo rodeaban las mujeres le prometían amor y calor de hogar. Pero él no se sentía en su hogar hasta que llegaba al metro cincuenta, cuando las luces de la estación desaparecían tras una curva. Sin embargo, las mujeres no le seguían hasta allí. El tel había animado visiblemente. Se quitó la boina vieja y negra, se secó los mostachos con la manga y empezó a interrogar a Artiom sobre los asuntos más recientes. Los rumores de los que el padre adoptivo de Artiom Sukhoi, conocido como Tío Sacha, había tenido noticia durante una expedición. El Tío Sacha era el mismo que 19 años antes, en la Timiria Severskaya. Había salvado de las ratas al joven suelo, y luego se había encargado de su crianza, porque no había sido capaz de entregárselo a otra persona. «Ya me han explicado algo», dijo Andrei, «pero me gustaría que me lo contaras por segunda vez. ¿O prefieres no hablar de ello?» Andrei no tuvo que esforzarse mucho para convencer a Artyom. A este le encantaba narrar las historias de su padre adoptivo, y todo el mundo le escuchaba con deleite. «Seguramente ya saben a dónde fueron», empezó a decir Artyom. «Yo solo sé que fueron al sur. Sus enviados hacen un gran secreto con cualquier cosa». <risas> Andrei rió con malicia, y le guiñó el ojo a uno de los suyos. «Bueno, ya se sabe que llevan a cabo encargos especiales de la administración» un negó con un gesto No, esta vez no se trataba de ningún secreto Solo tenían que explorar el terreno y reunir información La información tenía que ser veraz No podemos fiarnos de lo que cuentan los mercaderes Que se detienen en la VDNKH Algunos de ellos actúan como gentes provocadores Y difunden deliberadamente información falsa No tendríamos que creer nunca lo que dicen los mercaderes Razongó Andrei Son codiciosos ¿Cómo vamos a estar seguros de que dicen la verdad? Igual que ahora le venden nuestro té a la Hansa Otro día nos venderán a nosotros a no se sabe quién Y con nosotros venderán también todo lo que tenemos Puede que también quieran sacarnos información Si te digo la verdad Ni siquiera me fío mucho de nuestros propios mercaderes En eso se equivoca usted, Andrei Arkadich Los nuestros son gente honrada Los conozco casi todos en persona Son personas muy normales Simplemente les gusta el dinero, quieren llevar una vida más confortable que los demás, conseguir riquezas. A eso me refería. Les gusta el dinero, quieren llevar una vida más confortable que los demás. Pero tú sabes lo que hacen una vez desaparecen en el túnel. ¿Me puedes garantizar que no los han comprado los agentes de beta, saber quién, en cualquiera de las otras estaciones? Puedes garantizármelo o no. Pero ¿quiénes son esos agentes? ¿Con quiénes pueden estar negociando nuestros negociantes? ¿Lo ves, Artyom? Eres demasiado joven. Y todavía te falta mucho por aprender. Tienes que escuchar a los mayores. Así vivirás más años. Pero es que de todos modos alguien tiene que hacer ese trabajo. Si los comerciantes no existieran, ahora no dispondríamos de munición. Tendríamos que cargar con los viejos rifles Verdán para disparar contra los negros y bebernos nosotros todo nuestro té. «Sí, bueno, bien. A eso lo llamo yo un economista que confía en la naturaleza humana. Mejor que me cuentes qué es lo que le ocurrió a Sukhoi. ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Qué sucede en la Alexeyevskaya? ¿Y en la Rizkaya? En la Alexeyevskaya, nada nuevo. Siguen cultivando sus hongos. Es una estación de mala muerte y nada más. Se dice que se quieren unir a nuestra estación y que la Rizkaya estaría de acuerdo». Están soportando cada vez más presión desde el sur El ambiente allí es de pesimismo Continuamente circulan rumores sobre no se sabe qué peligros Todo el mundo tiene miedo de algo Pero nadie sabe muy bien de qué Unos días piensan que no saben muy bien dónde Van a ser un nuevo imperio Otros le tienen miedo a la Hansa Y todavía hay otros que tienen miedo de otra cosa Y ahora estos muertos de hambre nos arañan la puerta Pero, ¿qué es lo que quieren? Que nos unamos en una federación Que organicemos un sistema de defensa común Reforcemos las fronteras por ambos lados Instalemos un sistema de iluminación permanente en el túnel que nos une Creemos una milicia Que seguemos los túneles y corredores laterales Pongamos en marcha un sistema regular de transporte entre Sina Nos conectemos mediante un cable telefónico Cultivemos hongos en las superficies no ocupadas Se trataría de poner en pie un sistema económico común Colaboraríamos y nos prestaríamos ayuda en plan de ataque ¿Y dónde estaban antes? Masculló Andrei ¿Dónde estaban cuando vinieron todas aquellas criaturas Desde el jardín botánico y la Medvedkova? Cuando los negros nos atacaron ¿Dónde estaban? Oye Andrei No te inventes desgracias Intervino Piotr andreyevich Los negros todavía no han aparecido Por suerte Pero tampoco los hemos vencido nosotros a ellos Tiene que haberles ocurrido algo en sus propias filas «Por eso no actúan. Tal vez estén haciendo copio de fuerzas. En cualquier caso, una alianza nos vendría bien, y aún más con nuestros vecinos más directos. Nos convendría tanto a nosotros como a ellos». «Y así, por fin, reinarían la libertad, la igualdad y la fraternidad», le dijo Andrei con Sorna, mientras las enumeraba con los dedos. «¿Es que ya no les interesa para nada la historia que iba a explicarles?». Les dijo Artyom algo molesto No, no es eso Cuéntanosla Pietarrillo Seguiremos discutiendo más tarde Esta cuestión de la alianza es un tema eterno entre nosotros Bueno, está bien En todo caso parece que nuestro presidente Va a dar su asentimiento Solo falta discutir los detalles Pronto se va a celebrar una reunión Y luego un referendo Andrei hizo una mueca Ya, claro un referendo si el pueblo dice sí la cosa estará clara pero si dice no es que habrá pensado mal y pronto tendremos que volver a discutir la misma propuesta ¿y cómo va todo en Rizcaya? preguntó Piotr Andreyevich, sin prestarle atención a Andrei sí, ¿de qué más se habló? de Prospect Mira nuestra frontera con la Hansa mi padre adoptivo dice que en la Hansa no ha cambiado nada la paz con los rojos se mantiene. Allí ya nadie se acuerda de la guerra. La Hansa, así se llamaba la confederación de las estaciones, de la línea de circunvalación. La línea de circunvalación enlazaba todas las líneas de metro entre sí. Cada una de sus estaciones formaba una intersección con una de las rutas comerciales. Por ello, fueron desde el comienzo un punto de encuentro para todos los mercaderes de la red de metro como se enriquecieron enseguida y comprendieron que su riqueza iba a suscitar muchas miradas codiciosas, se decidieron a confederarse. Muchos creían que el nombre oficial de la confederación era demasiado rimbombante, y por ello todo el mundo empezó a llamar la Hansa, igual que la Unión de Ciudades Comerciales Alemanas del medioevo. Al principio, la Hansa incluía tan solo una parte de las estaciones de la línea de circunvalación, pero las restantes se le fueron uniendo progresivamente. Al principio la integraban tan solo las estaciones comprendidas entre la Kievskaya y la Prospect Mira, el llamado Arco Norte, y posteriormente se les añadieron Kurskaya, Taganskaya y Oktyabrskaya. Más adelante se le sumaron también paveletskaya y Dobrininskaya, y así se constituyó un segundo arco, el Arco Sur. El problema más grande y obstáculo más importante para la unificación de ambos arcos era la línea Sokolnicheskaya. La cosa es así Había explicado el padre adoptivo de Artyom La línea Sokonicheskaya Se ha encontrado siempre en una situación especial Podemos comprobarlo con una simple mirada al plano Por un lado Es recta como una flecha Y por el otro Roja hasta los tuétanos Esto último se aprecia en todos los niveles Los nombres de las estaciones Hablan por sí mismos Así por ejemplo Tienen la Krasnoselskaya, Que lleva el nombre del Pueblo Rojo que en 1944 se liberó de la invasión fascista. Luego, la Krasnije Borota, esto es, la Puerta Roja, la Komsomolskaya, la Biblioteca Imeni Lenina, es decir, la Biblioteca de Lenin, y luego también, la Leninskijegori, la Montaña de Lenin. Quizá fuera por los nombres, o quizá por otro motivo... Con el paso del tiempo, se habían concentrado en aquella línea los hombres y mujeres que añoraban el glorioso pasado socialista. Los diversos planos para restaurar el Estado Soviético encontraban allí tierra abonada. En el mismo instante en el que una de las estaciones se consagró oficialmente a los ideales del comunismo y a una forma de gobierno socialista, se le unió a otra estación adyacente. Entonces... Los habitantes del otro extremo del túnel Se inflamaron de entusiasmo revolucionario Y derribaron a su administración Y el movimiento no se pudo detener ya Los últimos veteranos de guerra que quedaban con vida Antiguos colaboradores del Consomol Y funcionarios del partido Y naturalmente, también el proletariado Todos ellos se trasladaron a las estaciones revolucionarias Fundaron un comité que tenía que encargarse de la expansión De esta nueva revolución y de la ideología comunista por toda la red de metro Adoptaron un gracioso nombre leninista Interestacional El comité se encargó de crear Unidades de revolucionarios profesionales Y agentes propagandistas Y los envió a territorio enemigo No hubo un gran derramamiento de sangre Porque los hambrientos habitantes De la no muy productiva línea Sokolnicheskaya Anhelaban que se produjera la restauración de la justicia que de acuerdo con sus convicciones, solo podían alcanzarse mediante la nivelación de las condiciones de vida. Y así, no tardó en arder por la línea entera la purpúrea llama de la revolución. Un milagro había hecho posible que el puente del metro que atravesaba el río Hausa se mantuviera en pie, de tal modo que el enlace entre las estaciones Sokolniki y Preobrasenskaya aún funcionaba. Al principio... Aquel breve trecho que pasaba sobre la superficie solo era transitable durante la noche, con la dresina a toda velocidad. Pero luego un contingente de prisioneros de guerra y condenados a muerte salvó su propia vida a cambio de trabajar en el recubrimiento del puente con paredes y techo. Las estaciones de aquella línea recuperaron los antiguos nombres de la era soviética. Kristai Prudy pasó a llamarse otra vez Kirovskaya. La Ljubianka fue de nuevo la Thersinkaya y la Ojotni-Riad se transformó de nuevo en la Prospect Marxa. Las estaciones que tenían nombres neutrales no tardaron en abandonarlos, por otros de clara significación ideológica. La Spornifnaya pasó a llamarse Comunistijeskaya, la Sokolniki, Stalinskaya, y la Preobrasenskaya Plochad, donde todavía había empezado, en Esnamia Revoluci, bandera revolucionaria. Y así, la línea que anteriormente había recibido el nombre oficial de Sokolnicheskaya, pero que a los moscovitas habían conocido siempre como la línea roja, se transformó entonces en una verdadera línea roja. Pero la cosa no terminó ahí. Apenas se hubo formado la línea roja, esta empezó a plantear sus exigencias a las otras líneas, pero con ello se agotó la paciencia de las demás estaciones. Eran demasiado los que recordaban bien el significado de la expresión «poder soviético». Muchos de ellos vieron en las unidades de agitación y propaganda que la Interestacional había extendido por toda la red metropolitana Tantas obras obras y de un tumor que amenazaba con aniquilar al organismo entero Aunque los propagandistas de la Interestacional prometieran la electrificación de las líneas del metro Y aseguraran que esto, junto con el poder de los soviéticos, iba a tener como fruto el comunismo Nunca jamás había tenido tanta vigencia aquella máxima que le habían usurpado descaradamente a lenin, las gentes que vivían fuera de la línea roja se resistieron a sus cantos de sirena. Los espléndidos oradores de la interestacional fueron interceptados en todas partes y devueltos a su estado soviético. El régimen rojo decidió entonces que había llegado el momento de actuar con decisión. Si las demás líneas de metro no querían encender por sí mismas el alegre fuego revolucionario, habría que empujarlas a ello. Las estaciones vecinas, inquietas ante la intensificación de la propaganda comunista y de las acciones subversivas, llegaron a una conclusión semejante. La experiencia histórica lo había demostrado a las claras. No había mejor transmisor del virus comunista que las bayonetas. Estalló la tempestad. Una coalición de estaciones anticomunistas, guiada por las dos mitades de la Hansa, resuelta a cerrar el círculo que los rojos mantenían abiertos, aceptó el reto los comunistas no habían contado con hallar una resistencia organizada y, en cambio, habían sobrevalorado sus propias fuerzas. La victoria fácil que habían esperado no llegó. Así pues, empezó una guerra larga y sangrienta. La población del metro, que de todos modos no era muy numerosa, sufrió con ello una durísima prueba. El conflicto duró un año y medio y se desarrolló, en lo esencial, como una lucha de posiciones aunque como suele ocurrir en estos casos aparecieran también cuadrillas de partisanos y se realizarán maniobras de diversión se produjeron también por ambos bandos destrucciones de túneles fusilamiento de prisioneros de guerra y otras atrocidades hubo movimientos de tropas cercos y rupturas de líneas generales héroes y traidores pero lo más especial de aquella guerra era que ninguno de los contendientes consiguió empujar la línea del frente ...hasta una distancia considerable... ...a veces parecía que uno de los dos bandos... ...había logrado imponerse y que había ocupado una estación de enlace... ...pero el adversario se esforzaba al instante para movilizar... ...fuerzas suplementarias... ...y la balanza se inclinaba entonces en la dirección opuesta... ...pero la guerra consumía los recursos... ...acababa con la vida de los mejores... ...aniquilaba a hombres y a mujeres... ...al fin... ...los supervivientes se hartaron... ...poco a poco... Los líderes revolucionarios sustituyeron sus exigencias iniciales por otras más moderadas. Aunque su objetivo hubiera sido al principio instaurar el poder socialista y la ideología comunista en la totalidad de la red metropolitana, los rojos se contentaron al fin con adueñarse de su territorio más sagrado, la estación Plochat Revolutzi, en parte a causa del nombre Plaza de la Revolución, en parte también porque era la estación más cercana a la Plaza Roja y al Kremlin, sobre cuyas torres resplandecían todavía estrellas rojas como rubíes, si es que se podía confiar en los pocos exploradores fiables desde un punto de vista ideológico que se habían atrevido a subir a la superficie y echarle una ojeada. Y, por supuesto, era allí donde se encontraba el mausoleo, en la superficie, junto al Kremlin, en medio de la Plaza Roja. Nadie sabía si el cadáver de Lenin se encontraba todavía allí, y tampoco importaba ya. Durante los largos años de régimen soviético, el mausoleo había adquirido un sentido propio. Lo que al principio no era más que un vistoso sepulcro, se había transmutado en símbolo sacro de la continuidad del poder. Los grandes líderes del pasado habían asistido a los desfiles desde su balcón. No era de extrañar, pues, que aquel sitio ejerciera una absoluta fascinación sobre los líderes del presente. ...y se decía que en la estación Ploschad Revoliuzzi... ...había pasadizos secretos... ...que llevaban al laboratorio secreto del mausoleo... ...y desde allí... ...a la cámara mortuoria de Lenin... ...los rojos controlaban la Ploschad Sverdlova... ...anteriormente conocida como Teatral Naya... ...estaba fortificada... ...y servía tan solo como punto de partida para los asaltos... ...y ataques contra la Ploschad Revoliuzzi... ...con religioso celo... ...más propio de cruzados... Los líderes de la revolución llamaban una y otra vez a sus seguidores al asalto de dicha estación y a la liberación del mausoleo, pero los defensores entendían muy bien cuál era el significado de aquella estación para los rojos, y resistieron hasta el último hombre. La plochat revoluzzi se transformó en una fortaleza inexpugnable. Las batallas más atroces y sanguinarias de la guerra entera tuvieron lugar en el entorno de aquella estación. Fue allí donde cayó el mayor número de soldados. En esas batallas aparecieron héroes, quienes siguieron el ejemplo que el joven Alexander Matrosov dio en el pasado. Se arrojaban contra el fuego de las ametralladoras o avanzaban con granadas sobre el cuerpo para destruir la artillería enemiga. Aunque estuviera prohibido, se emplearon a menudo lanzallamas contra blancos humanos sin que con ellos obtuvieran ningún triunfo relevante. Aunque los rojos apoderaron un día de la estación, de nada le servía trincherarse allí, porque al día siguiente el contraataque de la coalición causaba graves pérdidas entre sus filas y se veían obligados a retirarse. Exactamente lo mismo pero al revés sucedió en la biblioteca Imeni-Lenina. Los rojos la habían ocupado y las fuerzas de ataque de la coalición trataban una y otra vez de expulsarlos. La biblioteca Imeni-Lenina tenía una gran importancia para la coalición, porque si lograban tomarla, dividirían en dos la línea roja. Por añadidura, se podía acceder desde ella a otras líneas con las que la línea roja no tenía ninguna otra conexión. Solo desde ella. La biblioteca y era una especie de nudo linfático. En el momento en que la peste roja se adueñara de él, podía emplearlo como punto de partida para infectar órganos vitales. Si querían impedirlo, la coalición tendría que ocuparla a cualquier precio. Pero, igual que los rojos intentaban sin éxito capturar Plochat Revoluzi, también los esfuerzos de la coalición por tomar la estación de la biblioteca fueron en vano. Poco a poco, sin embargo, todos los implicados fueron desistiendo. Se produjeron las primeras deserciones, así como hermanamientos cada vez más frecuentes entre soldados enemigos, cuando los integrantes de ambos bandos arrojaban las armas en el frente. Pero aquello no era la primera guerra mundial Y los rojos no simpatizaban ya con tales actitudes El fervor revolucionario remitió gradualmente Y la coalición no tuvo más suerte Familias enteras, agotadas por el constante temor que sentían por su propia vida Abandonaban las estaciones del centro y se marchaban a la periferia La Hansa se estaba despoblando y perdía fuerza Además, la guerra estaba afectando a la economía los mercaderes evitaban la Hansa, y las rutas comerciales que habían sido importantes se quedaron sin actividad y languidecieron los políticos comprendieron que el apoyo que les prestaban sus propios soldados menguaba sin cesar y tuvieron que apresurarse a encontrar una salida para poner fin a la guerra antes de que las armas se volvieran contra ellos y así los líderes de los estados en conflicto se reunieron envueltos en el máximo secreto como suele hacerse en tales casos en una estación neutral, el camarada Moskvin, por el bando soviético, y Loginov, presidente de la Hansa, y Kolpakov, máximo dirigente de la confederación Arbat, en calidad de representantes de la coalición. El Tratado de Paz se firmó enseguida. Las dos partes intercambiaron estaciones. La línea roja obtuvo control absoluto sobre la destruida Plaza de la Revolución y entregó la biblioteca de Lenin a la confederación de Arbat. No fue un paso fácil para ninguno de los dos bandos. La confederación perdió a uno de sus miembros, así como otras posesiones en el nordeste. Y por otra parte, la línea roja había perdido su integridad. Se quedó sin el control de una estación que se hallaba a la mitad de su recorrido, y así se vio dividida en dos partes. Aunque ambos bandos se garantizaran mutuamente, el derecho de tránsito sin restricción alguna sobre sus antiguos dominios, el resultado de la guerra horrorizó a los rojos, pero la oferta de la coalición había sido demasiado tentadora, y la línea roja no se había podido resistir. La más beneficiada fue la Hansa, que pudo cerrar el círculo y así eliminar el último obstáculo a su crecimiento comercial. Se acordó que todas las partes respetarían el status quo y que se abstendrían de toda actividad de agitación y sabotaje en el territorio del antiguo adversario. Todos los implicados quedaron satisfechos y una vez hubieron callado los cañones y los políticos, llegó la hora de los propagandistas, cuya misión era la de convencer a las masas de que sus respectivos bandos habían alcanzado un tremendo éxito diplomático y de que la guerra podía darse por ganada. Los años pasaron desde el memorable día de la firma del Tratado de Paz. Ambos bandos lo respetaron. La Hansa consideraba que la línea roja era un socio apreciable y esta última por su parte, había abandonado sus planes de agresión. El camarada Moskvin, de profesión secretario general del Partido Comunista de la Línea de Metro, W y Lenin, de Moscú, había demostrado de acuerdo con el método dialéctico, la posibilidad de implantar el comunismo en una única línea, y había tomado la histórica decisión de empezar a instaurarlo. La antigua enemistad cayó en el olvido. Artyom, había aprendido bien esa lección de la historia reciente, igual que trataba de aprender todo lo que le contaba su padre adoptivo. «Estuvo bien que terminara aquella carnicería», dijo Piotr Andreyevich. «Durante un año y medio nos fue imposible poner un pie en la línea de circunvalación. Había barreras por todas partes. Teníamos que ir enseñando el pasaporte. En aquella época me marché por cuestiones de trabajo. No podía ser mi camino si no era por la Hansa. Así que fui por aquella ruta» y en prospect mira, me detuvieron, faltó poco para que me fusilaran, ¿de verdad? le preguntó Andrei, intrigado, eso no me lo habías contado nunca, ¿cómo ocurrió? Artion bajó la cabeza, le habían arrebatado definitivamente el papel de narrador, pero aquella historia parecía interesante y por ello no objetó, es muy sencillo, me tomaron por un espía rojo, me dirigí a Prospect Mira por el túnel que pertenece a nuestra línea. Y una vez allí, vi que la Hansa controlaba nuestra parte de la estación. Se la habían anexionado. <ríe> bueno, no es que se trate de una ocupación muy severa. Han construido un mercado, una zona comercial. Ya saben cuál es el punto de vista de la Hansa. Todas las estaciones de la línea de circunvalación les pertenecen. La frontera se encuentra siempre en los corredores que conectan las estaciones de circunvalación con las de las líneas del sistema radial. Tienen aduanas, control de pasaportes y demás. Todo eso ya lo sabemos. Ahora no nos des una conferencia al grano. Control de pasaportes y demás, repitió Piotr andreyevich malhumorado, y arrugó las cejas. Los mercados y bazares se encuentran sobre las estaciones de las líneas radiales. Los forasteros también pueden acceder a ellos, pero más allá de la frontera ya no se puede pasar. Yo llegué, como les decía, a Prospect Mira, y llevaba medio kilo de té. Lo había llevado para hacer un trueque, porque necesitaba cartuchos nuevos para el arma. Pero por aquel entonces estaban en guerra, y no vendían municiones. Le pregunté al primero que encontré, y luego al segundo. Pero ellos meneaban la cabeza y se largaban, como si no quisieran saber nada de mí. Tan solo uno de ellos me susurró, «¿Pero cómo puedes andar por aquí pidiendo cartuchos, idiota?» «Seguro que ya te ha delatado a alguien». Yo le di amablemente las gracias y me dirigí poco a poco hacia el túnel. Había llegado ya a la entrada cuando me detuvo una patrulla. Sonó un silbato en la estación y un destacamento adicional vino a toda prisa. «La documentación, por favor». Yo les enseño el pasaporte con el sello de nuestra estación. Ellos se miran fijamente y me preguntan. «¿Y el salvoconducto? ¿Dónde lo lleva?» Yo me quedé atónito. «¿De qué salvoconducto me hablan?» Y resulta que estaba prohibido acceder a la estación sin salvoconducto Al final del túnel había una mesa que hacía las veces de despacho Primero te registraban Y luego, si todo estaba en orden Te entregaban el salvoconducto Ja, ¡Ah! Vaya una burocracia que tienen montada Aún no sé cómo pude entrar sin pasar por la mesa ¿Cómo es que esos idiotas no me pararon? Da, ¡Ah! Pero a ver quién podía hacérselo entender a la patrulla un cretino con el cráneo rapado Y uniforme de camuflaje se planta frente a mí Y me dice Te has colado Has entrado a Hurtadillas sin dejarte ver Siguió ojeando mi pasaporte Hasta que de pronto encontró un pequeño sello de Sokolniki Hace algún tiempo vivía en Sokolniki Así pues Vio el sello Y al instante los ojos se le inyectaron de sangre Como un toro enfurecido Empuñó el Kalajinov que llevaba el hombro y bramó Las manos tras la nuca cabrón su buena educación saltaba a la vista. Me agarró por la nuca y me arrastró de un extremo a otro de la estación, hasta el punto de control en el corredor, donde se hallaba el director de la estación misma. Entonces masculló, «Espérame aquí. De acuerdo con el principio, solo tengo que pedirle permiso al jefe y luego te voy a pegar un tiro, espía». Yo, en cambio, veía la situación desde un punto de vista diferente, Trata de convencerlos con argumentos. Como que espía, soy hombre de negocios. Miren, había venido con té de la VDNKH y él me respondió que lo utilizaría para taparme la boca y que luego apretaría con el cañón del arma para hacer sitio y poder meterme más. Me di cuenta de que no lo estaba convenciendo y que tan pronto como su jefe le diera luz verde, me llevaría el metro 200, me pondría de cara a los tubos y me abriría dos orificios de más en la cabeza. De acuerdo con los tratados de guerra, habría sido legal. «¿Qué estupidez has hecho?», pensé yo. En fin, habíamos llegado al punto de control y el imbécil aquel fue a que su jefe le dijera lo que tenía que hacer. Vi al director de la estación y de repente sentí un increíble alivio. Era Pashka Fedotov, un antiguo compañero de clases. Habíamos sido amigos durante mucho tiempo después de la escuela y luego nos habíamos perdido de vista. Oh, pero vaya, me estabas agobiando Pensaba que ya te habrían matado Le dijo Andrés con una sonrisa burlona Y todos los que se sentaban en torno a la hoguera del metro 450 Estallaron en carcajadas Pietro andreyevich le lanzó a Andrei una mirada de cólera Pero él mismo no pudo reprimir una sonrisa Las carcajadas resonaron por todo el túnel Y las profundidades les devolvieron un eco deformado Un gimoteo a duras penas definible Inquietante en extremo. Todos callaron al instante y escucharon. Desde las profundidades del túnel, desde el norte, llegaban una vez más los mismos ruidos sospechosos, un roce y unos leves pasos. Andrei, llevado por su instinto, fue el primero en reaccionar. Ordenó silencio a los demás con un gesto, luego empuñó el fusil de asalto y se puso en pie. Le quitó lentamente el seguro. Lo cargó y se alejó sigilosamente de la hoguera. Con el cuerpo pegado a la pared del túnel, se fue adentrando en la oscuridad. También Artyom se puso en pie. Se moría por ver qué criatura era la que antes había permitido escapar. Pero Andrei se volvió irritado y le susurró algo. Con el arma a punto, se detuvo en el lugar donde la oscuridad se volvía impenetrable. Se tendió sobre el vientre y gritó, «¡Denme luz!» Uno de los suyos agarró una potente linterna pilas que los electricistas de la estación habían logrado montar con un antiguo faro de coche. Pulsó un botón y un deslumbrante rayo de luz blanca cruzó la oscuridad. Durante un segundo, arrancó a la penumbra una silueta indistinta. Entonces, una criatura pequeña y apenas visible huyó a toda velocidad hacia el norte. Artyom no se pudo contener más y gritó con todas sus fuerzas... ¡Dispárale de una vez! se nos va a escapar! Por el motivo que fuera, Andrei no disparó. Entonces se levantó también Piotr Andreyevich con el arma a punto y gritó ¡Andriusha! ¿Sigues vivo? Todos los que continuaban sentados en torno a la hoguera susurraron con nerviosismo. Se les oyó retirar el seguro del arma. Finalmente Andrei apareció a la luz de la linterna. Se estaba sacudiendo la chaqueta. <risa> pues claro que estoy vivo <risa> gritó entre risas ¿qué es lo que te hace tanta gracia? le replicó Pietro Andreyevich. Que si tiene tres piernas? que si dos cabezas? que si son mutantes? que si los negros vienen hacia aquí, que si nos van a apuñalar a todos? dispara que si no se nos escapa <risa> han armado un escándalo de mil demonios no lo entiendo ¿por qué no las disparado? preguntó Pietro Andreyevich colérico cuando André llegó a la hoguera. que no lo haga esta chica? Aún lo entiendo. Es joven y no ha reaccionado a tiempo. ¿Pero cómo se te ha podido escapar a ti? ¿Tú sabes lo que ocurrió en la Polichayevskia? Ah, esa historia de la ya la he oído como mínimo diez veces. Era un perro, un cachorro. Estaba intentando por segunda vez acercarse a la hoguera para disfrutar del calor y la luz. Han estado a punto de cargárselo. Son unos torturadores de animales». Y cómo iba yo a saber que era un perro? dijo Artiom ofendido. Ha hecho unos ruidos muy extraños y además por lo que he oído los centinelas de la semana pasada encontraron por aquí una rata del tamaño de un perro. Se estremeció. Le metieron la mitad del cargador en el cuerpo y aún así seguía viva. ¿Y tú te crees todos esos cuentos? Espera un momento, voy a buscar a la rata esa que dices. Le replicó Andrei. Cargó con el fusil a hombros y desapareció en la oscuridad al cabo de un minuto se oyó un débil silbido luego resonó una voz cariñosa y dulce ven aquí, ven aquí ven pequeño, no tengas miedo durante bastante tiempo diez minutos quizá Andrei siguió hablando de la misma manera con llamadas y silbidos al fin emergió nuevamente de la penumbra al llegar a la hoguera sonrió triunfante y abrió la chaqueta de dentro de esta cayó un joven perrito, tembloroso, dolorido, húmedo, insoportablemente sucio. Tenía la piel tan mugrienta que era difícil distinguir el color, los ojos muy abiertos de puro miedo y las pequeñas orejas muy juntas. Apenas se vio en el suelo, trató de escapar, pero la robusta mano de Andrei lo agarró por el pescuezo y lo arrastró de nuevo hacia sí. Andrei le acarició la cabeza. Se quitó la chaqueta y la empleó para cubrirlo. Ese perro maloliente necesita calor. «Déjalo, Andriusha. Debe de estar cubierto de pulgas», dijo Piotr Andreyevich. «O oh, quizá tenga gusanos. Luego pasarán a tu cuerpo y los irás dejando por toda la estación». «Deja de rezongar, Andreyevich. A ver si le echas una mirada». Andrei levantó la chaqueta y le enseñó a Piotr Andreyevich el hocico del cachorro, que seguía temblando. Quizá de miedo, quizá de frío. Mírale a los ojos, Andreyevich. Esos ojos no pueden mentir. Pietro Andreyevich contempló al perro con escepticismo. Los ojos de ese miraban con angustia, ciertamente, pero también con absoluta franqueza. Pietro Andreyevich se enterneció. Ah, está bien. Siempre esos jóvenes investigadores de la naturaleza. Espera, voy a buscar algo que pueda morder. Gruñó. Y metió la mano en la mochila «Sí, hazlo Tal vez logremos convertirlo en una bestia respetable En un pastor alemán, por ejemplo» Andrea acercó la chaqueta Con el perro adentro Hasta la hoguera «Pero... ¿De dónde puede haber salido así de pronto?» Preguntó uno de los suyos «En esa dirección ya no quedan seres humanos Solo los negros ¿Y desde cuándo se dedican a criar perros?» El que hablaba era un hombre demacrado Flaco, de cabello hirsuto. Hasta aquel momento les había estado escuchando en silencio. Miraba con desconfianza al animal, que empezaba a dormitar al calor de la hoguera. Tienes razón, Kirill, le respondió Andrei, muy serio. Que yo sepa, los negros no crían animales. Pero, entonces, ¿de qué viven? ¿Qué comen? preguntó otro que había llegado con el grupo de Andrei. Y que se rascaba ruidosamente la barbilla sin afeitar Era un hombre alto De anchos hombros y cuerpo vigoroso Con el cráneo rapado Vestía una larga e imponente chaqueta de cuero Que por sí misma ya era algo fuera de lo común ¿Qué que comen? Todo lo que encuentran Eso es lo que se dice Bichos, ratas, seres humanos No son nada difíciles de contentar Andrei hizo una mueca de asco Son caníbales Preguntó el rapado sin dar muestra alguna de sorpresa, porque ya había encontrado antropófagos en otras ocasiones. Sí, son caníbales. No son seres humanos, más bien una especie de muertos vivientes. Ja, el diablo sabrá lo que son en realidad. Por suerte no tienen armas y podemos rechazar sus ataques. Al menos por el momento. Peter, ¿te acuerdas de que hace un medio año capturamos con vida a uno? Así, ah, claro. Dijo Pietro Andreyevich. Durante un par de semanas lo tuvimos en el búnker. No quiso beber el agua que le dábamos y tampoco aceptó la comida. Al final la palmó. ¿Lo interrogaron? Preguntó el rapado. No entendió ni una sola palabra de lo que le decíamos. Le hablábamos de la manera normal y él callaba, como si se hubiera tragado la lengua. Cuando le pegaron tampoco habló. Le dieron algo de comer, ni una palabra solo gruñía de vez en cuando, y antes de morir, aulló de tal modo que la estación entera se despertó. Kirill habló de nuevo. «¿Y de dónde ha salido ahora ese perro?» «El diablo lo sabrá», le respondió Andrei. «Puede ser que se les haya escapado. Tal vez fueran a comérselo. Desde allí hasta aquí, hay unos dos kilómetros. Sería posible que un perro hiciese todo el camino hasta aquí, ¿verdad? O quizá perteneciera a alguien». Alguien que venía desde el norte y que ha sufrido el ataque de los negros. Y el perro, entonces, ha escapado por su cuenta. No importa de dónde venga, mírenlo. ¿Acaso les parece un monstruo? ¿Un mutante? Es un perro maloliente y nada más. Y el hecho mismo de que haya venido hacia nosotros demuestra que está domesticado. Si no, ¿para qué iba a pasarse tres horas acechando nuestra hoguera? Kirill cayó. Estaba claro que estaba sopesando los argumentos de Andrei. Entretanto, Pietro Andreyevich había llenado la tetera con agua del bidón y preguntó. ¿Quién quiere más té? ¿Bebamos otra ronda? Dentro de poco va a llegar el relevo. Buena idea, yo también beberé, dijo alegremente Andrei, y los demás también se apuntaron. El agua hervía en la tetera. Pietro Andreyevich sirvió a todos los que querían, y les dijo, «Escúchenme. Por favor, no hablen tanto sobre los negros. La última vez que estábamos aquí sentados, y tan pronto como alguien los mencionó, vinieron arrastrándose. Otros muchachos me han contado lo mismo. Quizá fuera una casualidad, no soy supersticioso, pero quién sabe. ¿Y si resulta que se dan cuenta de que hablamos de ellos? Nuestro turno está a punto de terminar. ¿Para qué queremos que esos hijos del demonio acudan en el último momento?» «Es cierto, quizás sería mejor que no habláramos más de ellos», dijo Artyom. «No te dejes llevar por el pánico, muchacho», dijo Andrei. «Eso no es más que un paseo». Había intentado animar a Artyom, pero él mismo no parecía muy convencido. También sentía escalofríos con tan solo pensar a los negros, aunque tratara de disimularlo. Los seres humanos no le inspiraban ni el más mínimo miedo, ni los bandidos». Ni los asesinos anarquistas, ni los soldados del Ejército Rojo. Pero, en cambio, sentía inquietud al pensar en aquellas criaturas, aun cuando en realidad no las temiera. Siempre que pensaba en ellas, le asaltaba una extraña incomodidad, muy distinta de la que sentía al pensar en peligros de origen humano. Todo el mundo enmudeció. Se hizo un pesado y opresivo silencio. Se acercaron todavía más a la hoguera. Los dos osileños crepitaban las llamas y de vez en cuando se oía en el túnel, en la lejanía, en el norte, un rumor sordo y cavernoso, como si la red de metro de Moscú hubiera sido el vientre de un monstruo, un murmullo que hacía que el horror fuese aún mayor.